0: Vielfalt ist unsere Stärke und vom Gewinn der Gegensätze. Es sind einige Jahre her, da hat hier im Haus, im Freizeitheim, eine junge, herzhafte Dame gearbeitet und wir waren zusammen auch in der Jugendarbeit unterwegs. Das heißt, ich war damals noch Jugendpastor und sie war mit im Jugendleitungsteam und das war eine wirklich gewinnbringende Angelegenheit, weil die, die junge Frau, die war hauswirtschaftliche Betriebsleiterin, wusste, was sie wollte und was sie nicht wollte. Es war richtig toll. Und eines Tages habe ich eine Karte von ihr bekommen, eine richtig schöne Karte. Und die hat mich bis heute, trifft sie mich immer wieder, wenn ich daran denke. Und sie hat geschrieben, lieber Thomas, ich schätze dich sehr, du bist ein leidenschaftlicher Mensch. Du brennst für Jesus und für sein Reich und das finde ich ganz toll. Da ja, habe ich mich gefreut, so schön. Und dann schreibt sie, aber Gott weiß es und du weißt es. Einer von deiner Sorte genügt. Und dann kommt noch ein Nachsatz und bitte Lass mich die Person werden, wie ich gedacht bin und mach mich nicht zu einem zweiten Thomas. Boah, habe ich gedacht. Es stimmt, ich bin ja überzeugt auch von dem, was ich tue. Und ich habe gedacht, so, wenn alle so wären, wie ich ungefähr, wenigstens ungefähr, wäre eine tolle Sache. Und die hat mir so einen Zahn gezogen und mir gesagt, so funktioniert es nicht. So hat es Gott nicht gedacht und was ihr gelungen ist, mir Wertschätzung entgegenzubringen und gleichzeitig zu sagen, aber lass mich der Mensch werden, wie ich gedacht bin. Das ist mit deine Aufgabe, Vielfalt, Unterschiedlichkeit. Daniel hat am letzten Sonntag ja über Einheit, Harmonie und dem Segen gepredigt, der dorthin befohlen ist, siehe wie fein und wie lieblich es ist, wenn Brüder und Schwestern in Einheit beisammen sind. Denn dort hast du den Segen hin befohlen, könnte man wörtlich übersetzen. Und das klingt alles so nach Uniformiertheit, nach Gleichdenken, nach Alles sind gleich. Christian Schwarz hat mal gesagt, Gott hasst, Gott hasst, wenn alles gleich ist. Er hat die Vielfalt geschaffen. Gott will die Vielfalt und das Unterschiedliche. Und so hat es Daniel sicher nicht gemeint, aber wir assoziieren oft damit so eine Art Monokultur. Und wenn wir in die Schöpfung schauen, dann haben wir eine Vielfalt endlos. Nicht zu beschreiben, wie viele unterschiedliche Pflanzen und Tiere und alles Mögliche es gibt. Das ist ein Abbild Gottes, diese Vielfalt diese Unterschiedlichkeit. Einheit hat mal jemand formuliert und diese Formulierung finde ich einfach passend. Einheit ist die Zusammenführung von Gegensätzen im Sinne der Ergänzung. Einheit ist die Zusammenführung von Gegensätzen im Sinne der Ergänzung. Da werden Gegensätze zusammengeführt und bekriegen sich nicht, sondern ergänzen sich. Und dort liegt der Knackpunkt. Gegensätze erleben wir, aber dann bekriegen wir uns, weil wir denken, alle müssten so kleine Thomasle werden, wenigstens ansatzweise, statt zu sagen, der Klaus muss Klaus werden. Und alles, was ich tun kann, ist dazu beizutragen, dass er der Klaus wird, wie Gott ihn gedacht hat und nicht eben ein kleiner Thomas. Die Schöpfung ist ja voller Gegensätze. Wer das wach anschaut, der stellt fest, die Schöpfung ist voller Gegensätze, als Tag und Nacht. Sagen wir schon im Volksmund, wenn wir Dinge unterscheiden wollen, sagen wir, das ist ja wie Tag und Nacht. Ein großer Unterschied, ein Gegensatz. Regen und Sonne ist ein großer Gegensatz. Mann und Frau. Anatomisch geht es nicht gegensätzlicher. Und Mann und Frau ist so ein Paradebeispiel für Zusammenführung von Gegensätzen im Sinne der Ergänzung. Gott hat das so genial geschaffen, dass wir uns ergänzen. Auch anatomisch, ich will das jetzt nicht ausführen, aber unfassbar, was Gott sich dabei an Details gedacht hat. Individuum und Gemeinschaft ist so ein Gegensatz, den wir immer gern auflösen. Und alles nur Gemeinschaft oder nur Ich. Und das sind Spannungsfelder. Wir sehen es an dieser Folie. ein Spannungsfeld Wir. Ich und eine Ich-Stärke, der bin ich. Und das bist du, das ist deine Stärke, das bist du. Und das ist ein Spannungsfeld des Wirs. Wir als Christen versuchen das gerne aufzulösen und nur noch im Wir zu denken. Aber ich kann mich nur in eine Gemeinschaft hineingeben, auch in eine Zweierschaft, wenn ich weiß, wer ich bin. Wenn ich mich kenne. Und weiß, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen, und das sind meine Charakterstärken und meine Charakterschwächen. Der bin ich und so gebe ich mich hin. Das klingt auch unglaublich fromm, wenn ich sage, ich gebe mich Jesus hin. Aber ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Ja, was gebe ich denn da hin? Irgendeinen nebulösen, komischen Typen? Oder kann ich sagen, das sind meine Stärken, Jesus, die du mir gegeben hast? Und die gebe ich in die Gemeinschaft hinein. Die gebe ich ins Du. Die gebe ich in unsere Ehe hinein. Und das ist ein Spannungsfeld. Ich und Du, wenn zwei mündige Persönlichkeiten einander begegnen. Und wenn, ihr seht es im unteren Bereich, wenn das Ich übertrieben wird und das Du übertrieben wird, dann geht das Wir verloren. Ein Verlust des Wirs findet dann statt. Dann lebt man sich auseinander. Dann streitet man in Gemeinschaft. Ihr merkt, ich und du und wir. Und das bleibt ein Spannungsfeld. Und das darf so sein, das ist, glaube ich, von Gott so gedacht. Wir haben ja in uns schon viele sozusagen Gegensätze, mit denen wir konstruktiv leben müssen. Gefühl und Verstand. Manche sagen, als unsere Gottesdienste noch voll waren, das ist nur Gefühlsduselei auf der Lindenwiese. Andere sagen, Thomas, du kommst mit deinem intellektuellen Zeug daher. Das ist ja nur Verstands-Christentum. Und andere sagen dann, um einen dritten Bereich zu nennen, das ist ja nur noch frommes Gelaber, obergeistlich. Verstand, Gefühl, weinen und lachen. Wir können herzhaft lachen und wir können weinen. Arbeiten und ruhen. Fasten und feiern. Distanz Umarmung, also Distanz und Umarmung, Nähe, sind wie Gegensätze, jung und alt. Jung sein, alt sein, Leben und Tod. Das sind alles Gegensätze. Und wer es lernt, mit diesen Gegensätzen zu leben, sie zusammenzuführen im Sinne der Ergänzung, der lebt in Einheit sozusagen mit sich selber. Wohl dem Menschen, der weiß, wann er dem Gefühl freien Lauf geben darf und der weiß, wann er den Verstand einschalten muss. Als junger Mann haben wir manchmal gesagt, wenn sich jemand verliebt hat, dem ist der Verstand wieder in die Hose gerutscht. Und dann war er eben weg. Aber wenn wir nur Verstand sind, dann wird es irgendwie so nüchtern. Ich erinnere mich an eine der schönsten Begebenheiten in meinem Leben auf dem Hockenheimring, die muss ich ab und zu erzählen, als ich das erste Mal mit meiner noch nicht Freundin, meiner jetzigen Frau, weg war und wir standen am Hockenheimring, haben dem Motorradrennen zugeschaut und dann ist ihre Hand in meinen hässlichen Parkertasche gerutscht und sie hat mich berührt, eine Explosion der Gefühle, 380 Volt. Ja, wenn ich jetzt gesagt habe, jetzt muss ich analysieren, was passiert jetzt, welche Bodenstoffe werden freigesetzt, wie funktioniert das jetzt, dass ich so und wie und was passiert, dann ja alles weg gewesen. In dem Moment muss man den Gefühlen freien Lauf geben. Und einfach habe ich gedacht: Bitte Regina, sag kein Wort. Ich sage auch kein. Bitte jetzt nicht denken, einfach sich hingeben. Alles hat seine Zeit, sagt die Bibel. Alles Nähe, Distanz, Verstand, Gefühl. Wenn ich aber jetzt irgendjemand begegne, bleib mir bei dem Beispiel einer Frau, die neben mir stehen würde, wunderschöne Hände hätte, ich mag schöne Hände, gepflegte Hände und ich würde die Hände sehen und ich würde denken und meinen Gefühlen, verhalten. das wäre doch schön, wenn die ihre Hand in meine Hand legen, Da muss ich den Verstand einschalten und nicht mich den Gefühlen hingeben und sagen, Thomas, was denkst du wieder für einen Scheißdreck, vergiss es einfach. Geh einen Schritt zur Seite, dass da nichts schiefläuft. Jetzt bitte Hirn einschalten. Bitte Hirn nicht in die Hose rutschen lassen. Aber wer nicht weiß, wann was dran ist und beides nicht kennt, der verkümmert innerlich Weinen und Lachen, Trauer und Freude. Man muss weinen können. Das habe ich erfahren beim Tod unserer Tochter. Weinen, richtig verzweifelt weinen, damit man sich wieder freuen kann. Wir haben vorhin das Lied gesungen, Willkommen im Land der Ruhe. Es hat mich eben an sie erinnert. Das war ihr Lied, das in den Wochen vor ihrem Unfalltod täglich x-mal hat sie das angehört. Willkommen im Land der Ruhe. Weinen und Lachen. Und manchmal ist die Freude mitten in der Trauer vorhanden. Das hat mir dieser Tage jemand gesagt: Es war so schön, Mitte in der Not zu erfahren, wie viele Leute mir helfen. War das schön? Arbeiten und ruhen. Wir haben eine Generation, ich sage es mal so offen: die will gern feiern. Das Leben genießen aber das leben kann ich nur wirklich genießen wenn ich fasten und feiern kenne wenn ich arbeiten und ruhen kennenlerne wer herzhaft gearbeitet hat am tag der kann abends das feierabendbier so richtig in vollen zügen genießen aber wer den ganzen tag schon beim frühstück beginnt bier zu trinken der wird irgendwann wird alles monoton Gegensätze, die gelebt zum richtigen Zeitpunkt machen das Leben reich. Die machen es extrem reich. Jung und alt. Das Dümmste, was ich machen kann in meiner Lebensphase ist, wenn ich jetzt wieder wie jung auf jung mache und wie ein junger Leben will. Das ist vorbei. Die Lebensphase ist vorbei. Und die war gut. Aber die lässt sich nicht wiederholen. Ich will meinem Alter entsprechend leben. Und ich habe die Sehnsucht und den Wunsch und sogar die berechtigte Hoffnung, dass ich ein weiser Mensch werden kann. Aber wenn ich wieder zurückgehe in meine Jugend und jetzt beginne Motorrad zu fahren oder was weiß ich was, das ist nicht das, was jetzt in meiner Lebensphase dran wäre. Und ich muss mich, und das finde ich heftig, von manchen Dingen verabschieden. Irgendwann sage ich, habe ich das letzte Auto gekauft, irgendwanns das letzte Pferd, irgendwanns das letzte Fahrrad, irgendwann. Wir haben das letzte Mal unsere Wohnung renoviert. Und das will ich bewusst leben und sagen, jetzt ist die Zeit dran, auch wenn es Gegensätze sind. Leben und Tod. Leben im Tod, erleben äh, und Tod und leben im Tod. Der Psalmbeter sagt: Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich ein weises Leben führe. Im Aufblick und im Hinblick auf den Tod. Das meist Verdrängte im Leben ist der Tod. Und er kommt unaufhaltsam. Und dann sagen wir immer so lapidar: Das Sicherste im Leben ist der Tod. Aber wir stellen uns ihm nicht immer wieder. Und Leben auch vom Tod her und was danach kommt. Es gäbe noch viele Dinge zu benennen. Und doch sind die Gegensätze, gehören zusammen. Eben, Leben und Tod gehört zusammen. Distanz und Nähe, Verstand und Gefühle, das gehört zusammen. Und doch unterschiedlich und doch will es unterschiedlich gelebt werden in den unterschiedlichen Lebensphasen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das lernen in einer Zeit der Gleichzeitigkeit, wo man alles gleichzeitig haben will. Junge Menschen, die müssen erstmal klotzen und sich etablieren, etwas aufbauen, arbeiten und schwitzen, 14 Stunden am Tag, Vollgas geben damit sie später etwas haben, das sie reflektieren können, auf das sie zurückblicken können. Wenn ich nur so, mein Vater hat gesagt, in den Tag hineinlebe, von 8 Uhr morgens mit Bier bis abends um 12 Uhr mit Bier, da habe ich irgendwann nichts, auf das ich zurückblicken kann. Das ist so. Und doch sind wir ein Mensch. Ich habe eine Seele und die Bibel würde sogar sagen, du bist eine Seele, du hast deinen Verstand, du hast deine Gefühle, du hast deine Arbeitskraft, das bist du. Und doch will zu unterschiedlichen Zeiten das Ganze unterschiedlich gelebt werden, auch wenn es sich anfühlt wie Gegensätze. Gegensätze im Sinne, und das wäre Einheit, Einheit ist Zusammenführung von Gegensätzen im Sinne der Ergänzung. Und das Ganze ergänzt sich. Wann muss ich feiern? Wann muss ich arbeiten? Wann brauche ich Nähe? Wann Distanz? Und diese Gegensätze zur rechten Zeit gelebt, macht das Leben enorm reich. Und das führt auch zu einer extrem guten Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir das so leben lernen. Ich bin jetzt bei uns geblieben, bei mir bei Menschen. Das Gleiche gilt in ähnlicher Weise auch für Gott. Gott hat eine Vielfalt, sogar Gegensätze, könnte man sagen. Gott ist der gewaltige Schöpfer, der spricht und ein ganzes Universum entsteht. Wuchtig, gewaltig. Und der gleiche Gott steht vor dem Grab des Lazarus in der Person Jesus und er weint. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater, der sieht den Schöpfer aller Dinge. Diesen wuchtigen Gott, dieser gewaltige Gott, dieser mächtige Gott, der weint. Kriegen wir fast nicht zusammen. Aber dieser Gott ist einer. Und wie Gegensätze in sich. Gott begegnet Mose im Gewittersturm, im Erdbeben, im Feuer, auf dem Berg Sinai, als er die Gebote empfängt. So ist Gott laut, kraftvoll, sagen die einen. Und dann begegnet Gott Elia im Säuseln des Windes die Geschichte kennt, Elia ist in der Höhle verzweifelt. Dann kommt ein Erdbeben und Elia geht raus und denkt, Gott ist im Erdbeben. Denn so zeigt er sich. Da ja, ist kein Gott. Dann kommt ein Feuer und er geht raus und denkt, Gott ist im Feuer. Denn so zeigt er sich. Und Gott ist nicht im Feuer. Im Sturm, Gott ist nicht im Sturm. Und dann im Säuseln des Windes. Ganz leise so. Ja, wie ist da jetzt dieser Gott? Laut und kraftvoll, unbändig? Oder ein Säuseln des Windes, der weint? Und die Bibel wird sagen: beides. Auch wenn es so gegensätzlich klingt, beides. Hosea sagt, dass Gott nur zwei, drei Tage zornig ist. Er hat uns zerrissen. Zerrissen aber nur zwei, drei Tage und dann wird er uns wieder heilen. Und dann, vier Kapitel später, schreibt Elie, äh, Hosea, dass Gott sagt, mit Banden der Liebe habe ich euch gezogen. Ich habe alles gegeben, um euch zurückzubringen zu mir, damit euer Leben auf der Erde gelingt. Es ist immer das Ziel, damit Leben gelingt und aufblühen kann. Aber ihr habt nicht gewollt, eigentlich müsste ich euch vernichten, sagt Gott. Und dann kommt ein wunderschönes Aber und er sagt, aber ich bin ja Gott und kein Mensch. Und da erlebt man etwas von dieser Zerrissenheit Gottes, eigentlich regt ihr mich auf wie die Sau, das muss ich mal sagen. Eigentlich müsste ich kurzen Prozess mit euch aber ich bin ja Gott und ich liebe euch so unbändig. Jesus, der Friedensstifter und Entzweier. Ich bin gekommen, um Frieden zu bringen. Und dann sagt er an einer anderen Stelle, glaubt nicht, ich wäre gekommen, Frieden zu bringen, sondern Streit, Entzweihung, Zirkus. Eltern werden ihre Kinder verraten, Kinder ihre Eltern ans Messer liefern. Dazu bin ich gekommen. Ja, was jetzt? Mir geht es darum, dass wir die Bandbreite erkennen und uns nicht einschießen auf so einen schmalen Gott, auf so ein schmales Leben, das nur Freude haben kann, das nur Arbeit ist, sondern dass wir die Bandbreite erkennen. Wenn wir von Vielfalt reden, müssen wir die Bandbreite, sogar Gegensätze anerkennen und wahrnehmen. Und sagen, ja, so ist es. Und jetzt will ich, wie der Prediger das Buch in der Bibel sagt, das Ganze bewusst leben und alles zu seiner Zeit. Ich will die Spannung aushalten. Gott ist so und so. Ich bin so und so. Und der Daniel ist so und so. Das will ich lernen, auszuhalten und nicht ständig gegeneinander ausspielen. Und das ist eine Sichtweise der Welt, die ich für extrem wichtig ansehe. Und die Frage ist natürlich, sind wir noch erreichbar für den anderen Gott? Sind wir noch erreichbar für den Gott, den ich wie ausgeblendet habe? Bin ich noch offen für diesen Gott? Gerade jetzt in der Pandemie wird so viel erschüttert, und wir halten fest und sagen: Nein, so ist Gott, wir müssen an ihm festhalten. Und Gott sagt: Denk mal weiter, denk mal weiter. Es gibt noch andere Seiten an mir. Und die gilt es jetzt zu entdecken. Und genau da hinein sprechen auch die Worte der Propheten und was Jesus immer wieder sagt und auch in der Apostelgeschichte: Mit sehenden Augen werden sie nicht sehen. Mit hörenden Ohren werden sie nicht hören. Markus in seinem Evangelium sagt immer, hört gut zu. Der Schreiber der Offenbarung im letzten Buch der Bibel sagt immer, hört gut zu. Das meint mit sehenden Augen nicht sehen, weil wir so eine eingefahrene Denkweise haben. Gott ist so oder so, dass er beides ist. Ich bin so und so. Ich bin ein Denker und ich bin ein Gefühlsmensch. Ich brauche Nähe und ich brauche Distanz. Ich brauche eine individuelle Entwicklung und ich brauche die Gemeinschaft. Ich brauche beides. Und da sollten wir nicht immer alles so vermischen, sondern eben diese Gegensätze aushalten und gestalten. Sind wir erreichbar, für den anderen Gott. Paul Watzlawick, der Kommunikationswissenschaftler, er hat es anders ausgedrückt. Er hat gesagt, der Mensch hört, was er hören will. Der Mensch hört, was er hören will. Nicht, was gesagt wird. Ich staune manchmal wirklich, was ich in Predigten gesagt haben soll. Was Menschen so alles hören. Sie wollen das hören. Ich kann mir vorstellen, manche haben sich heute Morgen schon ein bisschen geärgert über das, was ich gesagt habe, dass Gott eine wilde Seite hat, eine völlig unberechenbare Seite hat. Wenn ich kritisch würdigend über psychologische Ansätze rede, dann ärgern sich manche. Das ist gut, denn die hören wohl noch zu, Weil wir hören, was wir hören wollen und das hindert unsere Entwicklung. Wir brauchen die Gegensätze, um uns herausfordern zu lassen und uns zu entwickeln. Der Mensch sieht, was er will. Und die Algorithmen im Internet, die unterstützen uns ja darin. Die helfen uns, dass wir immer das zu hören bekommen, was wir hören wollen. Ich habe es vor einiger Zeit gesagt. Die helfen uns dabei. Ich habe jetzt wieder kurz was gesucht im Internet und siehe da, jetzt bekomme ich lauter Artikel zu diesem Thema. Die haben schnell gecheckt, was ich hören will und was ich suche. Und jetzt füttern die mich mit dem, was ich hören will. Nicht mit den Gegensätzen, die was völlig anderes sagen. Wenn ich eingebe Corona und Antichrist, jetzt kommt er, dann kriege ich 2000 Predigten Darüber, dass es so sein wird. Und dann sage ich, alle denken so. Alle Prediger auf der ganzen Welt denken so. Weil ich bekomme zu hören, was ich hören will. Gebe ich die andere Seite ein, bekomme ich nur das andere. Ganz verrückt, was diesbezüglich jetzt vereinfacht gesagt eben auch läuft. Aber eines, das muss ich auch sagen, eines steht fest. Und das kann man nicht nehmen, nicht, dass man jetzt denkt, ja, Gott ist beliebig und keine Ahnung, wer der mehr ist. Aber eines steht fest, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe und das steht über allem. Und er will, dass das Leben auf der Erde aufblüht. Er will, dass seine Menschen miteinander klarkommen, mit ihm klarkommen, dass ihr Leben aufblüht, das will er. Davon bin ich überzeugt. Gott ist Liebe. Und dem ordne ich alles unter, all die Gegensätze. Denn er ist Liebe. Das steht fest. Und das hat er am Kreuz bewiesen auf eine Art und Weise, die nicht zu toppen ist. Er hat uns mehr geliebt als sein Leben. Gott ist Liebe, das steht unauflösbar über allem. Wir sind in einem gewissen Dilemma. Wie können wir denn besser sehen? Wir waren bei uns selber, unserem Verhältnis zu uns, wir waren bei Gott und jetzt gehen wir noch im dritten Teil zu den Mitmenschen. Paulus bringt es auf den Punkt und er sagt, noch erkennen die wir, wir die Wirklichkeit nur teilweise. Und unser prophetisches Reden, alles ist nur Stückwerk. Alles ist nur Stückwerk. Vor einiger Zeit habe ich bei einem äh, äh, habe ich gepostet zu einer Meinung, die jemand geäußert hat, ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Das begegnet mir immer wieder ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Wenn wir das als erstes erkennen würden, wir, alles was wir erkennen, ob Corona und Impfung und alles, ist alles Stückwerk. Nur Stückwerk. Ganz wenig erkennen wir von dem, dann wäre schon ganz viel gewonnen. Wenn wir Paulus zustimmen würden, alles ist Stückwerk. Was wir erkennen, ist nur teilweise ein kleiner Bereich. Selbst das prophetische Reden von Gott her ist Stückwerk. Dann wären wir demütig und würden sagen, okay, okay. Dass man uns nicht sagen, nachsagen muss, ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Alles ist Stückwerk. Um miteinander klarzukommen, brauchen wir diese Erkenntnis, ich bin Thomas Dauwalter, der bin ich und ich bin ergänzungsbedürftig. Das bin ich. Heute Abend gehe ich zu meinem Schwiegersohn, zum Jürgen, weil er mir im Bereich vom Computer etwas helfen muss. Ich bin erkennungsbedürftig. Ganz ehrlich gesagt ärgere ich mich, dass ich das nicht selber hinkriege. Brauche ich jemanden? muss mich bedürftig erklären und sagen, Jürgen, das ist so eine abgedrehte Fachenglischsprache und hilf mir bitte. Ich würde es doch viel lieber selber hinkriegen. Ich bin ergänzungsbedürftig in allen Bereichen des Lebens. Damit das gelingt, begeben wir uns auf drei Ebenen nochmal. Das ist einmal die inhaltliche Ebene, wo wir miteinander reden, das ist die inhaltliche Ebene, das ist die zweite Ebene, wie wir miteinander umgehen und die dritte Ebene sind die Fragen der Weltanschauung, welche Werte vertrete ich und das spielt alles eine Rolle und ich habe den Eindruck, die Ebene, wie wir miteinander umgehen, ist eine entscheidende Ebene, sonst können wir keine Inhalte transportieren und keine Werte transportieren. Wie begegne ich dem Nächsten? Und dazu braucht es sozusagen eine Sichtweise, eine Hermeneutik, eine Interpretationsweise des Wohlwollens. Das ist das Erste und Wesentliche, dass wir wohlwollend miteinander umgehen und mit dem Anderen. Und dass wir sagen, ich will, dir zuhören, ich will dir zuhören, Petra, ich will wohlwollen. ich will nicht davon ausgehen, dass du mich sowieso belügen willst und dass du mich sowieso in die Pfanne nein, etwas Wohlwollendes. Und das kann man bei AfD-Mitgliedern und bei allen Menschen mal anwenden und nicht immer gleich sagen, oh, die Partei, Katastrophe, gleich ablehnen, gleich dagegen, gleich Vollgas, nein, die Menschen sind nicht blöd und die haben Gründe. Und wir sollten ihnen mit Wohlwollen begegnen. Vielleicht könnte ich was von ihnen lernen. Vielleicht sogar sehr viel von ihnen lernen. Der andere hat seine Sichtweise und seine Gründe. Die hat er und die sollten wir hören mit Wohlwollen. Das Schlimmste, und was mich sehr getroffen hat, vor Jahren in einem Hauskreis, als jemand zu mir sagte, Thomas, du hast ein Problem, du kannst nicht zuhören. Es tut weh für jemanden, der sagt, zuhören ist wichtig. Ob, wie viel berechtigt und nicht berechtigt. Wenn ich in Eifer komme, in der Diskussion höre ich nicht mehr so differenziert zu. Das stimmt kann ich mir so etwas noch sagen lassen? Oder kommt dann genau die Bestätigung, ich überfahre den Menschen und beweise ihm wortmächtig, was für ein guter Zuhörer ich bin. Das ist schon ein Widerspruch in sich selber. Da gibt es nur eins, wenn jemand sagt, du kannst nicht gut zuhören. Okay, ich sage jetzt nichts, jetzt will ich zuhören, Erkläre es mir mal. Das ist die einzige Reaktion, die äh, hilfreich wäre. Aushalten von Spannungen sind wichtig. Wir müssen lernen, in dieser Zeit auszuhalten, dass der andere anders denkt und anders tickt und anders empfindet. Einmal aushalten, dass jemand die Partei wählt oder die oder die, ohne ihn gleich als Spinner und verkehrt und dumm abzutun. Einmal aushalten. Man kann so und so über Impfung denken. Man kann so und so über Corona denken. Und das mal aushalten. Man kann so und so über Homosexualität denken. Das darf man. Bei uns zumindest darf man das. Und das heißt nicht, dass wir alles nivellieren. Ich sage meine Meinung und ich wünsche mir, dass man mich ernst nimmt und der andere das aushält und dass er mir seine Meinung sagt und ich seine Meinung aushalte. Erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich, habt Geduld und ertragt einander in Liebe. Oh, was für schöne Verse. Wie herausfordernd in der Anwendung. Freundlich bleiben. Nicht die Meinung aufgeben, nicht nivellieren, nicht alle Meinungen sind gleichgültig, denn sonst rutscht man in die Gleichgültigkeit. und Gleichgültig ist lieblos, wenn es mir egal ist, was der Klaus denkt und egal ist, was der Manfred denkt und egal, was ihr da zu Hause denkt, dann bin ich gleichgültig und Gleichgültigkeit ist Lieblosigkeit. Deshalb müssen wir uns einander mit unseren Meinungen zumuten, einander aushalten und in Liebe ertragen. Unsere jüngste Tochter ist eine eifrige Person, die auch gern diskutiert. Und wir haben über das Thema Homosexualität diskutiert vor Jahren, das liegt schon Jahre zurück. Und. Dann kommt der Punkt, wo sie sagt, Papa, du bist engstirnig, fundamentalistisch. Ja, wer will schon engstirnig und fundamentalistisch sein? Niemand. Und das ist ein Killer-Argument, wenn man sagt, du bist fundamentalistisch. Das will ich nicht sein. Und so werde ich zum Schweigen gebracht. Wer will denn in einer so modernen Welt fundamentalistisch sein? Also, und ich habe ihr ja gesagt, Rebecca, bitte Schieb mich nicht in diese Schublade. Ich finde das unfair. Ich will nicht fundamentalistisch sein und ich meine, ich bin es auch nicht. Bitte hör mir mal zu. Diese Schubladisierungen, wenn jemand etwas Kritisches sagt im Zusammenhang mit Ausländerpolitik, ist er schon ein Ausländerfeind. Ja, wer will Ausländerfeind sein bei uns? Also schweigt man. Und dieses Schweigen wird eine Katastrophe werden weil man nichts mehr sagen darf, wird es zur Katastrophe, weil die kritischen Stimmen verstummen und dann ufert in ungute, andere Art und Weisen aus. Davon bin ich überzeugt, auch in den Gemeinden. Wenn wir nicht mehr hören, dass man uns vorwirft vielleicht, dass wir zu liberal wären, sagen, ja, das will ich ernst nehmen. Wenn ich dem sage, ach, du bist ein Fundamentalist, dann wird er schweigen und das kann ganz gefährliche Folgen haben. Wie kann das Ganze funktionieren? Ich habe zwei, drei Dinge gesagt, eine Hermeneutik des Wohlwollens ist wichtig, zuhören lernen, Spannung aushalten und immer wieder Gemeinsamkeiten entdecken. Manchmal fahren solche Diskussionen in eine Sackgasse und dann muss man sagen, wie in jeder Ehe, du Regina, jetzt lassen wir das Thema, wir verrennen uns und jetzt wird es heikel, jetzt wird es destruktiv, die Fronten verhärten sich. Es gibt noch viele andere Themen, in denen wir uns verstehen und das ist kein Verdrängen, sondern das ist ein ganz gesunder Mechanismus zu sagen, Jetzt lassen wir dieses Thema, wir kommen nicht weiter. Weil es gibt einen Punkt in Diskussionen, da verhärten sich die Meinungen, verfestigen sich, werden fest wie Beton und der andere kann nicht mehr einen anderen Weg einschlagen. Und bevor das kommt, muss man sagen, stopp, jetzt hören wir mal wieder auf mit diesem Thema. Es gibt noch so viele Themen, die uns gemeinsam sind. Das Entscheidende und ich bin wieder bei Gott, das Entscheidende, dass ein solches Miteinander funktioniert, ist in meinen Augen die Liebe. Die Liebe ist das Öl im Getriebe der Vielfältigkeit und der Gegensätzlichkeit. Liebe steht in 1. Korinther 13, wird sie beschrieben. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und ich habe mich dahin gegeben für euch. Ich bin mal ganz beim Anderen, was er braucht. Die Liebe, so sagt Paulus, sucht nicht ihresgleichen. Wir sind wieder bei den Algorithmen. Wir suchen immer unseresgleichen. Wir suchen immer Menschen, die so denken wie wir. Und Das ist eigentlich das Dümmste, was man tun kann. Da entwickeln wir uns nicht weiter. Wir brauchen Menschen, die anders denken. These, Antithese, Synthese. So entwickelt sich der Mensch und vermehrt die Erkenntnis. Er hat seine Sichtweise, er hört den anderen und integriert das Gehörte und der andere auch und so entwickelt man sich weiter. Man sucht nicht Gleichdenker. Das ist auch gut, um etwas aufzubauen, aber man braucht immer auch den anderen. Die Liebe gibt nicht an, sie spielt sich nicht auf und sie ereifert sich nicht. So ereifernde Diskussion, wo man merkt, jetzt geht es nicht mehr lang und dann springt man sich an die Gurgel. Die sind nicht in der Liebe geführt. Es darf schon mal eifrig werden, muss es ja auch. Aber nicht in dem Sinn, dass man ein Zelot wird. Die Liebe hat einen langen Atem und ist gütig. Und, und jetzt kommt's: sie freut sich über die Wahrheit. Dafür kämpft sie und dafür setzt sie sich ein. Unter dem Blickwinkel, was ich jetzt alles gesagt habe, habe ich diese heikle Frage mal für mich durchgespielt. Zum Schluss noch die Frage, soll ich mich impfen lassen oder nicht? Gibt ja Impfgegner und Impfbefürworter. Wie entscheide ich jetzt? Wie entscheide ich so ein Thema? Ich habe das durchbuchstabiert und eine Entscheidung gefällt. Das Erste war, dass ich bete. Und im Beten war interessant, kam mir immer wieder aus Jesus Sirach, dieser Vers, wo Jesus Sirach sagt zu seinen Leuten, meine Kinder, Verachtet nicht die Kunst der Ärzte, denn auch sie hat der Herr geschaffen. Verachtet nicht die Kunst der Wissenschaft. Verachtet das nicht. Daraus folgt, dass ich zwei, drei Meinungen eingeholt habe von Ärzten, denen ich vertraue. Denn der Heilige Geist hat mir auch gesagt, Thomas, wenn du dir eine Meinung bilden willst, bitte nicht, bitte nicht, 200 Predigten anhören, 400 Artikel lesen, bitte nicht. Das Gebot der Liebe sagt, kümmere du dich um Menschen und kümmere dich nicht nur um dich selber, ob jetzt Impfen für dich, für dich, für dich, für dich, für dich hilfreich ist oder nicht, sondern das Gebot der Liebe sagt, kümmere dich um Mitmenschen. Verwende so wenig Zeit wie möglich ich für diese Erforschung Du verstehst am Ende sowieso nicht und das stimmt. Ich habe Fachmeinungen eingeholt, Gegenmeinungen, ganz wenig. Und immer wieder kam die Frage, aber wie kommt die Liebe zum Besten, am besten zum Ausdruck, wenn ich geimpft wäre oder nicht geimpft wäre? Wie nütze ich den Menschen um mich herum am meisten Und da ist relativ schnell klar, wenn ich nicht mehr angesteckt werden kann, wenn ich wahrscheinlich andere nicht anstecke, liegt es fast auf der Hand. Wenn ich im Sinne der Liebe handle, mich impfen zu lassen. So kann ich der Gemeinde und den Menschen um mich herum, ist meine Entscheidung, am besten dienen. Und wenn ich aus der Liebe heraus und die anderen im Blick habe, und mich und die anderen und Gott, dann wird es langsam eine runde Entscheidung. Und ist aus der Liebe heraus entschieden und nicht, was mir gut tut, was ich brauche. Natürlich hängt es zusammen, ich habe es vorhin gesagt. Für mich in meiner Situation eine Frage der Liebe und ihr könnt euch denken, wie ich mich entschieden habe, dass ich mich impfen lasse. Motiviert in der Liebe. Alles hat seine Zeit. Alles hat seine von Gott gesetzte Zeit. Gegensätze sind dazu da, dass wir sie leben zur rechten Zeit und dass sie sich dann ergänzen. In uns, in der Gottesbeziehung und in der Beziehung zueinander. Und dann kommt in diesem Kapitel, in diesem dritten Kapitel aus dem Buch Prediger, kommt im elften Vers dieser wunderschöne Satz, wo der Prediger schreibt: Und Gott macht alles schön zu seiner Zeit. Alles wird zu seiner Zeit schön und alles wird zu seiner Zeit gut. Und so endet auch das letzte Buch der Bibel. Es kommt eine Zeit, wo kein Tod mehr sein wird, kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei. All das Destruktive, all das Zerstörende wird ein Ende haben. Das ist der große Ausblick. Und Gott macht alles schön zu seiner Zeit. Und jetzt leben wir in dieser Zeit der Gegensätze, der Herausforderungen und lasst sie uns konstruktiv inspirierend gestalten alleine in Gemeinschaft in der Beziehung zu Gott und wir werden zu mündigen Menschen werden die in der Lage sind das Leben zu meistern und sich zu entwickeln was jetzt zählt ist hören und tun der ist ein kluger Mann sagt Jesus der sein Haus auf Fels baute. Wer meine Worte hört und tut sie, der ist ein kluger Mann. Und damit ist die Bergpredigt gemeint und damit will ich enden, denn die Bergpredigt gipfelt wieder in der Liebe und zwar in der Feindesliebe.